0: C'est bientôt Noël, et pour vous préparer au dîner de famille tumultueux, je vous propose ce calendrier de l'Avent. Une expression par jour pour mieux comprendre ce qui se dit quand on dit des trucs. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle Aujourd'hui, il aurait voulu qu'on le fasse comme ça. La phrase d'aujourd'hui, je la déteste, mais pour ce qu'on en fait, pas pour ce qu'elle est. Faut dire d'abord qu'elle a un contexte particulier. On a tous des parents, des grands-parents, de la famille, des proches qui nous ont quittés. Eh bien, ce que je déteste, c'est qu'on les fasse parler après leur disparition. On commence par se souvenir, évoquer la personne et tout ce qu'elle représentait ou ce qu'elle aimait. Et puis, à un moment, ça bascule et on valide moralement, on donne des bons et des mauvais points en invoquant la mémoire de cet aïeul. Bon, du coup, quelque part, l'épisode est fini parce qu'en vrai, la plupart des gens sont d'accord sur ce point. C'est nul de juger les gens en invoquant la mémoire ou le respect à un défunt. Mais j'insiste parce qu'on est tous concernés par ça. On a tous déjà entendu passer des petites remarques sur cet héritage à respecter. C'est pas forcément fait avec malice, comme toujours, mais ça peut aller jusqu'à foutre la pression par le jugement des comportements de certains descendants. Je l'ai déjà dit, mais quand on parle des autres, on ne parle que de soi. Et invoquer la mémoire des morts n'y fait pas exception. Je dirais même que la disparition, même longtemps après la cérémonie d'adieu, peut entretenir les frustrations et les rancœurs envers certains intimes. Donc, à un moment, ça va ressortir. Et là, on prend à partie une nièce qui s'habille trop court, un cousin qui n'est pas très famille, ou un oncle qui a récupéré des trucs en douce dans la maison du défunt. On lui sort ses quatre vérités, mais en invoquant le pouvoir magique de la culpabilisation, il aurait pas aimé ça, il t'aurait pas laissé faire, ce genre de choses. Alors parfois, c'est abusé, parce que la petite nièce, elle fait bien ce qu'elle veut avec le choix de ses vêtements. Mais ça peut être justifié de vouloir reprocher à l'oncle son côté un peu arnaqueur, menteur et voleur, quoi. Donc, on peut tous se retrouver dans la position du culpabilisateur. Et c'est tentant, cet argument, parce qu'on a un attachement à la mémoire de ce qu'était notre aïeul, et de voir d'autres proches avoir des agissements qui ne semblent pas être à la hauteur de notre respect, ça fait mal intérieurement. Sauf que ça reste un argument tout claqué, parce que ça reste notre propre jugement. Invoquer la mémoire d'un mort, ça veut dire qu'on n'assume pas ce qu'on pense. On reproche de façon détournée, comme si c'était pas nous. Et même si c'est de la coquetterie, pensant que la personne visée prendra mieux la remarque en l'adoucissant avec le souvenir de la mémoire de papy, c'est de la manipulation pure et simple, comme je l'expliquais dans l'épisode 0. On souhaite obtenir un changement de comportement en utilisant un moyen détourné qu'on maquille du visage de cette personne chère et qui en plus est morte, donc intouchable d'une certaine manière. On peut tous se sentir attirés par l'idée d'influencer positivement la vie de nos proches, mais arrêtons d'agiter des vieux fantômes. Assumons nos choix et nos reproches, qui sont notre vision du monde, pas celle d'une personne décédée qu'on fait parler comme une marionnette. C'est un peu une technique à la Scooby-Doo, parce que dans Scooby-Doo, ce sont souvent des phénomènes qui semblent d'outre-tombe, mais qui sont toujours pilotés par un humain bien vivant. Il y a une phrase que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, c'est « La tradition, c'est le moyen pour les morts de continuer à faire chier les vivants. Il y a un fond de vrai en fait là-dedans, car ces moyens de faire peser certaines traditions depuis l'autre monde, ce ne sont jamais des disparus qui les utilisent, mais toujours des vivants. A demain, les enquêteurs de la Mystery Machine